0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer un comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estábamos en la parte del credo, comentando los puntos del credo, donde hemos concluido la ascensión de Cristo a los cielos. Jesús subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos comenzamos esta esta parte este artículo del credo volverá en gloria es la forma en la que lo titula pero que pero que en su primer punto sus tres primeros puntos habla de que cristo reina cristo reina ya mediante la iglesia cristo reina cristo es rey algo que de una manera prolonga esos ese estar ascendido a los cielos prolonga el comentario queremos decir que hacíamos en los días precedentes sobre ese estar sentado a la derecha del Padre, que es también pues una otra forma de expresar que Cristo es Rey de cielos y tierra. Los puntos 668, 669 y 670 eh, son los puntos que hoy queremos comentar. Cristo reina. Vamos a ver estos puntos y pasamos a comentarlos. Cristo murió y volvió la vida para eso, para ser Señor de vivos y muertos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él la historia de la humanidad, incluso toda la creación, encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra, en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo en virtud del Espíritu Santo ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia o el Reino de Cristo presente ya en misterio constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable, incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la Tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El Reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia. Bien, vamos a hacer un comentario de estos puntos. Que podríamos titular sencillamente cristo reina cristo reina cristo es cristo es el señor estamos hablando de, de, de un título bíblico que sería importante que lo explicásemos en profundidad ¿no? qué significa que cristo es el señor para nosotros el término señor bueno pues, pues es el masculino de señora ¿eh? Entonces, pues es un término bastante intrascendente, que en nuestro lenguaje común no tiene contenido, contenido teológico ninguno. He visto a un señor. Bueno, pues la palabra he visto a un señor es lo mismo que si hubiese dicho he visto a un hombre, he visto a una persona. Entonces, verdaderamente podemos eh, cometer un error si leemos la palabra señor en el contexto bíblico, pues desde esa intrascendencia en la que nosotros estamos acostumbrados a, a utilizar la palabra Señor. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, el término Señor tiene otro alcance. Es más, uno va uno va a una o sea, un escaparate de una librería religiosa y en el escaparate, por ejemplo, encuentra pues un libro de Cristología que tiene como título, recientemente he visto yo uno recién publicado, que pone como título Señor y Cristo. Bueno, evidentemente ahí la palabra Señor, tiene otra trascendencia. Decir a Jesús Señor y Cristo es que ese término señor es un título, es decir, es un proclama el ser, ¿eh? proclama el ser, no es una palabra posutilizada utilizada en el término nuestro, que es el intrascendente no como, como masculino de Señora o, o, o sinónimo de persona, de persona humana, ¿eh? no tiene otra trascendencia, que es la que queremos un poco pues profundizar. En la liturgia, eh, la iglesia dirige toda oración a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. El título Señor fue atribuido a Jesús desde los principios, según el testimonio de Pablo que recuerda el símbolo primitivo de la fe cristiana. Jesús es Señor. Y lo dice en Romanos 10, 9. Es un título que nosotros incluso cantamos en nuestra liturgia. Jesucristo es Señor. Para gloria de Dios, Padre. Este nombre expresa, pues, el misterio de Cristo. Hijo del hombre, hijo de Dios. En el, en el Antiguo Testamento ya se mostraba que, que Señor, ¿eh? que tiene también otras traducciones, como Adonai, en hebreo, ¿no? Adonai, y luego en griego pasó a ser Kirios. De ahí viene lo del Kiri Eleison, ¿eh? que nos sonará pues de, de cómo las invocaciones de señor tempidad pues eh, traducidas o dichas en griego es lo de Kiri Eleison, que aunque no entendamos griego pues más o menos nos suena un poco de la liturgia la palabra kirios ¿eh? es la es la traducción en griego de lo que en el antiguo de lo que en el antiguo testamento en hebreo se decía adonai bien adonai en hebreo kirios en griego nosotros lo decimos señor es no sólo un título regio, que lo era, ¿eh? era un título regio, sino que llegó a ser un nombre divino, un nombre divino. El señorío de Yahvé no se limita al pueblo que él ha escogido y cuyo rey es Yahvé, ¿no? si, sino que Yahvé es el señor de los señores, porque es el dios de los dioses. ¿eh? Así lo llega, lo llega a representar. Por ejemplo, tenemos en Deuteronomio 10:17. Dice, «Porque Yahvé, vuestro Dios, es el Dios de los dioses, y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni admite sobornos». Bien, es decir, aquí hay una, en, una manifestación muy, muy clara ¿eh? de ese señorío de Yahvé. Yahvé es Señor de dioses, Dios de dioses. ¿eh? Por ejemplo, fijaros en la primera primer libro de Samuel capítulo 12, versículo 12, pero en cuanto habéis visto que Nahas rey de los Amonitas, venía contra vosotros, no habéis dicho no, que rein... me, perdón, me habéis dicho no, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que vuestro rey es Yahvé, Dios vuestro. Aquí tenéis ahora al rey que os habéis elegido, y había establecido un rey sobre vosotros. Si teméis a Yahvé y le servís, Si escucháis su voz y no os rebeláis contra las órdenes de Yahvé, si vosotros y el rey que reine sobre vosotros seguís a Yahvé vuestro Dios, está bien. Pero si no escucháis la voz de Yahvé, si os rebeláis contra las órdenes de Yahvé, entonces la mano de Yahvé pesará sobre vosotros y sobre vuestro rey. Y es que es curioso, en el Antiguo Testamento existió, existió todo todo un proceso de un tira y una floja entre el pueblo de Israel y entre Yahvé, Ya ven, se resistía Eh, Los profetas no querían que Israel tuviese Un rey, un rey humano Sin embargo, los israelitas Como veían que sus oponentes Que los pueblos que le rodeaban Tenían reyes Ellos también querían tener un rey Porque veían que era la forma de organizarse Y y les parecía Que así, teniendo un rey Pues ellos también podrían hacer frente a los reyes A los reyes que le rodeaban Pero los profetas expresaban, ¿no?, pues el sentir sentir divino, los profetas temían que si se nombraba un rey humano, pues entonces el pueblo de Israel acabase poniendo su corazón en ese rey y entonces eh, pues dejasen de tener el corazón en el único Dios, ¿no?, que esa especie de confianza en el señorío de Dios la traspasasen al rey humano. Y Yahvé se resiste, se resiste a a, a proclamar ese rey finalmente sin embargo después de haberse resistido finalmente Dios Yahvé a través de los profetas cede, ¿no? cede bien aquí tenéis este rey ¿de acuerdo? ¿Eh? porque cuando el pueblo pedía danos un rey danos un rey, ¿no? en ese texto de 1 Samuel 12, 12 se ve esto con claridad bien aquí tenéis a este rey pero tened en cuenta tened en cuenta que si vosotros y ese rey mismo teme a Yahvé y respeta la ley de Dios ...yo os bendeciré... ...de lo contrario... ...si ponéis vuestra confianza en ese rey... ...si pensáis que ese rey va a ser vuestro señor... ...os equivocaréis... ...y entonces estáis poniendo... ...vuestra confianza en un hombre de carne y hueso... ...que carne es... ...no es verdadero señor... ...si tiene un señorío... ...es porque ese señorío ha sido dado por Yahvé... ...y es participación... ...del señorío de Dios... ...hay de aquel que confía en la carne porque está abocado al fracaso. ¿eh? Esta fue, por lo tanto, digamos, la, la controversia que existió entre el pueblo y Yahvé en, en, el, en la resistencia de de nombrar un un dios. ¿eh? Esa resistencia. Bien, no, no es que, fijémonos, no es que pues eh, Yahvé no quisiese que nosotros tuviésemos autoridades humanas o que Israel tuviese autoridades humanas para, para regirse, pero si se resistió a ello y tardó, en dar el visto bueno a través de los profetas a ello, es porque quería que eso se purificase. Quería que se purificase, eh, pues, eh, el otorgar la confianza de Israel a una autoridad humana, a un rey, que se purificase, pues, de todo lo que podía suponer, pues, una falsa divinización de la autoridad del rey. Yahvé quería purificar, ¿no?, purificar esa especie de obediencia a la autoridad, al rey Purificarla de esa tendencia que hay a divinizar De hecho, fijaros como Como Jesús tuvo que enfrentarse Pues a esa divinización ¿eh? Que hacían los Pues bueno, pues los romanos de sus autoridades Al final, a los cristianos se les pedía Que Que, que masen incienso ante el César Y los cristianos se negaban, ¿no? A dar esa especie de reconocimiento Cuasi divino O sin cuasi, ¿eh? esa especie de reconocimiento divino al emperador. Por eso Yahvé se resiste a darle un rey a Israel. Hasta que finalmente les hace entender, no os equivoquéis, no os equivoquéis, no pongáis vuestra confianza en la carne. Este rey que yo os doy, sí, os lo doy yo, pero su señorío es una participación del señorío de Yahvé, y no otra cosa. Todavía, Todavía hoy existen en Israel, eh, algunos, algunos sectores del pueblo judío, especialmente los sectores más eh, ultraortodoxos, esos que solemos ver, pues allí en torno al muro, al muro mmm, del. vamos, al muro de, del templo, al muro de las lamentaciones, esos que vemos con esos tirabuzones que están allí, allí orando ante el muro, son sectores del pueblo de Israel que no, no reconocen la autoridad humana, eh, no reconocen eh, la autoridad del, del pueblo de Israel piensan que su único gobernante es Yahvé Y se niegan a hacer el servicio militar Y se niegan a pagar impuestos Y se niegan a reconocer cualquier tipo de autoridad humana Sino que ellos piensan que Israel debe de ser regido únicamente por Yahvé Y que no tiene que tener ninguna auto- otra autoridad humana Sino que solamente Yahvé tiene que ser eh, su autoridad, su señor Bien, como podéis imaginar, pues esa es una interpretación pues excesivamente literalista, porque el hecho de que Yahvé en la Sagrada Escritura se presente como único Señor, único Señor de su pueblo, eso no quiere decir eh, pues que no podamos tener autoridades humanas, porque al fin y al cabo la autoridad humana, como luego también veremos en la Sagrada Escritura, no es sino una participación del señorío y de la autoridad de Dios. Cristo es rey, es cierto, ¿eh? pero Cristo quiere también eh, reinar a través de, ...bueno, pues de mediaciones humanas... Eh, ...no en vano cuando Jesús estaba delante de Pilato... ...Jesús le dice a Pilato... ...no tendrías ningún poder sobre mí... ...si no te, se te hubiera dado de lo alto... ...con lo cual Jesús está reconociendo... ...que también Pilato, como todo gobernante humano... Eh, ...ha recibido una una autoridad de Dios... ...pero curiosamente... ...estos sectores, ¿no?... ...pues del, pues digamos ultraortodoxos... ...o fundamentalistas, ¿no?... de ...actualmente, estoy eh, ...se actualmente del pueblo de Israel... Hacer una interpretación de estos pasajes bíblicos como que Yahvé no, no quería, ¿no?, bajo ningún pretexto, pues conceder eh, o permitir que Israel tuviese autoridades humanas, o reyes humanos, ¿no? o gobernantes, y que si cedió en eso, como en este pasaje de la primera, del primer libro de Samuel, cedió, pues, eh, sencillamente por la debilidad humana, pero que en fondo Yahvé, su voluntad más originaria era que no tuviésemos gobernantes humanos, ¿no?, Yo creo que esa no es la interpretación correcta, evidentemente, pero sí que es cierto que Yahvé en su pedagogía divina se resiste, ¿no?, a ceder, a concederles, pues tener reyes humanos para purificar esa visión de lo que es un rey, para que no confiemos en la carne, ¿sí?, necesitamos mediaciones humanas para poder organizar nuestra sociedad, pero sin poner nuestro corazón en esa mediación humana. Nosotros confiamos en el Señor y oramos a Dios por nuestras autoridades, una costumbre también católica ¿eh? orar a Dios por nuestras autoridades oramos a Dios por todas las personas que ha puesto ante nosotros como mediaciones humanas oramos a Dios por, por el rey oramos a Dios por nuestro gobierno oramos a Dios por nuestros gobernantes fijaros yo recu- recientemente estaba con un enfermo que iba a ser operado, no eh, atendiéndole antes de que entrase al quirófano y yo le decía vamos a orar por los médicos que te van a intervenir Oramos a Dios por todas las mediaciones humanas de las que Él se sirve para llegar a nosotros. Pero no ponemos nuestro corazón en la carne, que al fin y al cabo esa mediación carne humana es. Ponemos nuestro corazón en Dios único Señor, único Rey. Él es el Kyrios, Él es el Adonai, Él es el que tiene pleno soberanía ¿eh? sobre toda la creación. Vamos a hacer un momento de silencio meditándolo antes de continuar. Oh. Paso más, más, porque llegamos al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, pues, se transfiere a Jesucristo el título de quirios de Señor, y esto es lo importante para nosotros. Ese término de Señor, que ya ve, eh, había tenido mucho cuidado en no querer transmitirlo a los reyes, ¿no?, así sin más, pues porque se daba cuenta de que ese ese término podía poner la confianza en seres humanos, ese término que los profetas querían que fuese como un signo de la plena confianza en Dios que cuida de nosotros, Dios Todopoderoso y Providente, ¿no? Y que por lo tanto es el único Señor último, era era Yahvé. Y si los reyes eran señores, era únicamente como participación del señorío de Dios. Ahora, lo grande, lo grandioso, es que el Nuevo Testamento, pues... Mmm, entendemos plenamente que ese título, sobre todo, se le aplica se le aplica a Jesucristo. Eso es lo, lo impresionante. Esta es la fe de la primera iglesia, de la primitiva iglesia. Eso es lo que concluyeron no los primeros cristianos, fruto de haber convivido con Cristo, fruto de haber visto su señorío, cuando Cristo multiplicaba los panes, cuando Cristo caminaba sobre las aguas, vieron que era Señor, cuando Cristo calmó la tempestad y allí preguntaron, pero ¿quién es este, que hasta el cielo y el mar le obedecen? Y entonces se iban entendiendo, este es Señor. Este en el fondo es el mismo Señor que dividió las aguas en el Mar Rojo, por donde el pueblo de Israel pasó. Iban entendiendo que Dios le había otorgado a Cristo ese señorío, ¿eh? del que Yahvé ¿eh? pues estaba eh, pues, pues, pues plenamente eh, en, pues, engrandecido, ¿no? ...o revestido de ese señorío... ...el señorío del que estaba revestido Yahvé... ...es también otorgado a Jesucristo... ...está revestido el del mismo señorío que Yahvé... ...hubo un texto... ...un texto que que fue muy clave... ...para que los primeros cristianos... ...apropiasen esto a Jesucristo... ...y y bueno, y y debatiesen... ...debatiesen con el mundo judío... ...nos referimos al Salmo 110... ...oráculo de Yahvé a mi Señor... Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrada de tus pies. Y claro, aquí comienza una especie de. de, bueno, pues de problema. ¿Cómo interpretamos esto? Oráculo del Señor a mi Señor. O oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrada de tus pies. Y aquí había un problema de cómo interpretar esto. Porque si lo interpretaban con que. Esto lo había dicho Yahvé por David. Entonces le dicen, bueno, ¿entonces qué pasa? Que Yahvé le llamó a David mi señor y le dijo que se sentase a su derecha. Oráculo de Yahvé a mi señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrada de tus pies. Ese fue verdaderamente, este salmo está dicho por, por David. Se refería a él únicamente. Es verdad que David ha, ha sido sentado a la derecha a la derecha de, de Yahvé, que se le han sometido todos los reinos a sus pies. Y dice uno, pues hombre, pues en cierto sentido podría decirse eso de David, pero parece excesivo, ¿no? Parece excesivo porque, claro, también todos conocemos que David era un hombre pecador. Eh, acordémonos de, de lo que hizo con, con su general urías para quedarse con su mujer. Y aparte que, bueno, David tuvo sus victorias, pero realmente, finalmente su reino su reino ha terminado, ¿no? Su reino finalmente fue vencido. Ahora mismo el reino de, de David, pues, pues no perdura. ¿eh? Y los cristianos sabían que finalmente Roma había acabado con él, había sometido ¿eh? al reino de David. Y entonces, verdaderamente, ¿por quién estaba dicho ese Salmo? Oráculo de Yahvé, a mi Señor, siéntate a mi derecha, Yahvé de tus enemigos, estrada de tus pies... Y la primera iglesia cristiana, la primitiva iglesia, pues utiliza este texto frente a los judíos que no habían reconocido todavía en Jesucristo el Señor para decir este texto, ese texto no podía referirse a David sino en parte, pero el verdadero cumplidor de este texto era, era Jesucristo. Acordaros, por ejemplo, en el, el Evangelio de San Mateo 22, cómo eh, están en esta controversia, ¿no?, Jesús, de cómo interpretar ese texto. Y dice Mateo 22, 43, y siguientes. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es, de quién es hijo el Cristo? Dícenle, de David. O sea, el Mesías era hijo de David, dicen, ¿no? Díceles Jesús... ...pues cómo David, movido por el Espíritu... ...le llama Señor cuando dice... ...dijo el Señor a mi Señor... ...siéntate a mi derecha... ...hasta que ponga a tus enemigos... ...estrado de tus pies... ...si sí, pues David... ...le llama Señor... ...¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada... ...y desde ese día ninguno se atrevió... a hacerle más preguntas... ...es decir... ...Jesús está teniendo como una controversia con los... ...está de alguna manera mm, haciéndoles pensar... ¿eh? A, los, ...a los judíos que le, que le rodean de que ese texto... ...oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha... ...y haré de tus enemigos, estrado de tus pies... ...en última instancia, solo puede haber, solo puede haber sido dicho... ...en plenitud por, por Jesucristo, por el Mesías... ...a quien el Padre va a sentar a su derecha en el cielo, como Cristo Rey, como Cristo ascendido a los cielos, dándole plena gloria, y hará de todos los enemigos estrada de sus pies. Porque en David esa promesa no, no ha sido cumplida, no, no podía ser cumplida en David. Bien, pues esto, esto lo vemos en otros pasajes también de, del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Lucas 143 Y exclamando con con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, ¿de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Isabel proclama pues, eh, eh, que se siente indigna, ¿no? De que la madre de su Señor venga a ella. Ya en Lucas 2.11, con motivo del nacimiento del Señor en Belén, los ángeles proclaman os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo Señor por lo tanto en los pastores de Belén los ángeles y Isabel ya en los primeros capítulos de los evangelios son capaces de percibir en ese que está naciendo el Señor esperado de las naciones la iglesia naciente apoyada en este mismo salmo el salmo 110 que hemos dicho ...proclama en su predicación el Señorío de Cristo... ...el Señorío de Cristo actualizado por la por su resurrección... ...dice por ejemplo el capítulo segundo de los Hechos... ...versículo 34... ...pues David... ...no subió a los cielos y sin embargo dice... ...dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha... ...hasta que ponga a tus enemigos por escabel de sus pies... ...sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Es decir, vuelven de nuevo al mismo texto, ¿no?, y dicen, bueno, David, David no ha resucitado, David está, está muerto. Es decir, todavía ellos sabían que David estaba en el Seol, ¿no? estaba en ese lugar de los muertos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se podía referir a David ese texto de, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos, estrado de tus pies. Está referido a Cristo, por lo tanto. ¿eh? Siguen con esa con esa controversia, con esa interpretación de ese texto. Mm, en su oración, la Iglesia Primitiva conserva a largo tiempo la invocación, la invocación Maranatá, ven Señor Jesús. ¿eh? Esa fue una invocación que durante mucho tiempo, eh, pues, pues casi era el saludo, ¿no? El saludo de la Iglesia Primitiva, ven Señor Jesús. Primera Corintios 16, 22. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a otros con el beso santo. El saludo va de mi mano, Pablo. El que no quiera al Señor sea anatema. Maranatá, que la gracia del Señor sea con vosotros. O Apocalipsis 22, 20. Sí, yo vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Como vemos, era era para ellos casi un un saludo. El saludo del Maranatá, ven, Señor. Están proclamando el Señorío de Jesucristo. Es pues... Una insistencia una y otra vez, ¿no? Pues en este. en este término tan tan central, ¿eh? tan central para ellos. Jesús merece el título supremo de Maranata y de Kidios, Señor, en cuanto Mesías entronizado en el cielo. ¿eh? entronizado en el cielo, que inaugura su reinado por el don del Espíritu, del Espíritu Santo. Hechos dos treinta Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Este era un término. Esta era una proclamación, una predicación por parte de los apóstoles verdaderamente que resultaría escandalosa. Porque fijaros lo que sería decir, a este que vosotros habéis crucificado, a este que vosotros habéis despreciado, Dios le ha constituido Señor y Cristo. Es decir, le ha dado toda la plena autoridad, le ha hecho partícipe del señorío de Yahvé. Algo más fuerte, pues parece que no puede puede decirse. Incluso fijaros que ya en el colmo de, de, de la proclamación... de de, de ese señorío, pues tenemos el texto de Filipenses 2.10, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Hay, por lo tanto, una, una, una proclamación de que ese señorío es el único digno de que doblemos nuestra rodilla ante él. Los demás señoríos no son dignos de que el hombre doble su rodilla ante ellos si doblamos nuestra rodilla ante hombres por mucho que estén, por mucho que sean hombres importantes por mucho que tengan poder por mucho que cumple, cumplen o estén ocupando cargos importantes si nosotros doblamos nuestra rodilla ante esos hombres importantes hombres ricos hombres poderosos les estamos idolatrando porque nuestra rodilla Debe, debe ser doblada delante del Señor, el Quirios, el que ha sido revestido de autoridad y de poder. Y sería un pecado de idolatría el que doblásemos nuestra rodilla ante hombres de carne y hueso. Esto es lo que quiere proclamarse al emperador. Y habría que hacer una reflexión nuestra no y una aplicación espiritual. ¿Cuántas veces nosotros doblamos la rodilla, ¿no? en el sentido espiritual de la palabra, ante las autoridades humanas, ante las potestades humanas, ante la fama, ante el poder, ante el dinero. ¿Cuántas veces el hombre dobla su rodilla en el sentido que reconoce un señorío, somete su conciencia, somete sus valores, eh, traiciona el Evangelio, no?, ante, ante, esas, ante esos falsos dioses. Por eso tiene, tiene plena actualidad la proclamación de que solo Dios es Señor, solo Jesús es el Kyrios, es el Señor, y solo Él nos libera cuando le adoramos como el Señor. Si quiero decir con esto que si nosotros eh, doblamos nuestra rodilla ante hombres de carne y hueso, entonces nosotros nos esclavizamos. Nos hacemos esclavos de hombres de carne y hueso. Pero si nosotros doblamos nuestra rodilla ante el que es el Dios trascendente que está en el cielo sentado a la derecha del Padre, entonces no nos esclavizamos, sino que nos liberamos. Esclavitud es doblar la rodilla ante, ante seres de carne y hueso. Esclavitud es doblar nuestra rodilla y someternos a, bueno, pues a quien es de carne y hueso como nosotros. Pero Liber, liberación interior es doblar nuestra rodilla ante el Dios, trascendente Señor de cielos y tierra. No tenemos más que un Señor, no tenemos más que un Creador, un Padre, Cristo Señor, ante el cual, como dice Filipenses 2:10, se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en el abismo. Vamos a meditar un momento antes de continuar. especialmente San Pablo, el que a lo largo de sus cartas va concretando en qué se traduce ese ser rey de Jesucristo, ese señorío de Jesucristo. Y es maravilloso porque cuando uno extrae todas las consecuencias de de qué supone el señorío de Jesucristo, pues se da cuenta de que estamos en las mejores manos, no que hubiésemos podido soñar, estamos en las manos de Cristo. Entonces uno entiende lo que es la fuerza de decir Jesús es Señor, Jesús es mi Señor. Y estamos libres de muchos miedos, en la medida en que entendemos que Jesús es Señor. Jesús es Señor de todos los enemigos y potestades, ¿no? De todos los los miedos que nos pueden teóricamente hacer temblar. Jesús es Señor de la historia. Qué importante es decir esta palabra, Jesús es Señor de la historia. Es decir, Él dirige los hilos de la historia. Incluso a través de avatares, incluso a través de quien a través de, de los mismos hombres que se rebelan frente a Dios dice el salmo Dios mira desde el cielo y sonríe Dios, Dios dice al, al ver cómo se rebelan frente a él hoy mismo he establecido a mi rey en Sion Fijaros lo que dice ese salmo Dios viendo desde el cielo cómo se rebelan los hombres frente a él sonríe como diciendo a dónde van estos hoy mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Es decir, por mucho que el hombre se revele frente a Dios, por mucho que en la historia parezca que las, eh, bueno, parezca no, eh, o sea, las, las generaciones, etcétera pues se estén revelando frente a los planes de Dios, sin embargo, no por eso el Señor deja de ser rey de la historia, y Él conduce el hilo de la historia. Y es capaz hasta de servirse de las rebeliones del hombre frente a Dios para conducir finalmente... ...a la humanidad hacia un destino. Cristo es el alfa y la omega... ...principio y fin. Esto también forma parte del señorío. Cristo es señor de la historia... ...Cristo es el rey del universo... Él es el creador... ...el mundo proviene de él... ...a él va dirigido. Y fijaros una cosa... ...Cristo es señor de la muerte... No olvidemos eso, porque a todos nos inquieta la muerte, porque, claro, una cosa es hablar de la historia, del universo, pero está mucho más cerca de nosotros la muerte como enemigo, ¿no?, la muerte como, de alguna manera, como un tope, como un muro contra el que nos estrellamos. Jesús es el Señor de la muerte, y así aparece, eh, pues, en la Sagrada Escritura. San Pablo lo lo, lo lo subraya. Y el último enemigo en ser sometido es la muerte. Primera Corintios 15... Versículos 24 y siguientes dice, luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies, mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Y Y un poco más adelante dice, y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está o oh muerte, tu victoria! ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Es magnífico ese texto de San Pablo, porque en la confianza plena del señorío de Jesucristo en su victoria, parece que se ríe de la muerte, la ironiza. Es capaz de burlarse de ella, ¿no? Es decir, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? La muerte, pues, ha sido el el último enemigo, ciertamente el más contumaz, pero finalmente sometido por Cristo en su resurrección. La muerte ha sido muerta. La muerte ha sido definitivamente sometida al señorío de Jesucristo. Porque no se escapa al señorío, al reinado de Jesucristo, no se escapa la muerte es también sometida por Jesucristo. Y fijaros un paso más, y voy a concluir con esto. En estos, en estos puntos del, del catecismo que hemos leído también se hablaba, especialmente en el 669, de cómo el Señor es también eh, Rey, Señor de la Iglesia. Ese señorío de Jesucristo, leo este punto, como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia que es su cuerpo elevado al cielo y glorificado habiendo cumplido así su misión permanece en la tierra en su iglesia es señor de su iglesia también y, y es hermoso ¿eh? que, que nos demos cuenta de que el señorío de que la iglesia no es dueña ¿eh? sino que es pues es sierva de un señor de jesucristo algunos piensan que la que la Iglesia es dueña de su propia no sé de su propia vida que la Iglesia podría cambiar las cosas a su antojo que los papas según corrientes de pensamiento que si conservadores que si progresistas pues, pues pueden llegar a, a cambiar la, la, la marcha no y el transcurso de, de bueno pues de la predicación evangélica y de la evangelización y de la pastoral de la Iglesia y se equivocan profundamente se olvidan de que de que la Iglesia es sierva ...y de que Cristo es su Señor, es su Señor. Fijaros, vamos a leer el texto de Efesios 1, 20 y siguientes. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria... ...os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente... ...iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza... ...a la que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no sólo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Uno, cuando ve esto, ¿no?, esta descripción de San Pablo del Señorío, sobre todo principado, potestad, virtud, dominación, y al final, como la cumbre, dice, y le constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo. Se da cuenta de que tenemos que bendecir a Dios porque en la Iglesia, en la Iglesia vemos realizado de una manera pues muy cercana a nosotros el señorío de Jesucristo y vemos que Cristo reina en su iglesia Cristo reina en ella fijaros incluso que bueno pues que fue tradición fue tradición cuando eh, cuando un Papa era elegido hacer la misa de coronación del nuevo Papa ¿Mm? misa de coronación en la que se ponía esa corona al Papa como queriendo eh, mm, significar en ello que el Papa estaba prolongando, pues ese señorío de Cristo Rey. Si la Iglesia, bueno, sin la costumbre, pues los Papas han renunciado, pues a, a ese a ese gesto. Bueno, pues es, no es no es eh, ni mucho menos, ¿no? Porque porque no creamos firmemente en que ese señorío de Cristo está, bueno, pues está. ...significado a través de la mediación del Papa... ...el Cristo en la Tierra... ...sino para que no se entienda mal ese signo... ...porque es verdad... ...pues que siempre tenemos que estarnos purificando... ...purificando precisamente para que el Señorío de Cristo... ...no lo pongamos en la carne... ...en la carne incluso humana... de, ...de ese representante de Cristo en la Tierra... ...y si los Papas han renunciado... ...a hacer esa misa de... ...o sea, ese signo de la coronación... ...de ponerse una corona cuando un Papa es elegido... Es para que el signo no nos confunda. Pero no porque deje de ser verdad, porque es que es absolutamente cierto que que en Cristo somos reyes y que la iglesia, y que Cristo, mejor dicho, reina a través de la iglesia en nosotros. Y que la iglesia es es de una forma visible el reinado de Cristo en medio de este mundo. Bien incluso cuando un sacerdote, no, pues, eh, eh, preside la, la Eucaristía y se sienta en la sede, esa sede, esa esa especie de una pues, de sillón, eh, si sí, fabricado de una manera, pues, podríamos decir que, que evoca un poco la realeza, un, pues una especie de sillón noble con el que se preside la Eucaristía, está significando también el reinado de Cristo en medio de la comunidad. Y el sacerdote en ese al sentarse en esa, en esa sede en ese sillón que preside la asamblea eucarística sabe que está participando de la realeza de Cristo del señorío de Cristo y sin embargo se tienen que purificar continuamente de no atribuirse a sí mismo que es, que es de carne y sangre ¿eh? esa realeza sino ser únicamente signo de la realeza de Cristo que está por encima de todo es decir, Cristo mmm, hace participa, nos hace partícipes de su señorío, pero llamándonos siempre la atención para que no nos atribuyamos eso, para que no atribuyamos a la carne y a la sangre ese señorío, sino que seamos meros signos del señorío de Cristo, que está en los cielos y desde el cielo reina sobre todos nosotros. Concluimos hoy el, el comentario de, del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Continuaremos a partir de mañana, si Dios quiere, a partir del punto 671.